0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. op deze maandag. Weer meer dan een half uur praten over het Rotterdamse voetbal. Vandaag met Henk van Stee. Met Dennis Kalenburg en met Geert Den Oude, Geert welke toptrainer haalde jou ooit naar de Graafschap?
2: Ja, dat was niet Kales iets, dat was Henk. Was dat, Henk?
1: Heb jij ooit zo'n goede spits tot je beschikking gehad?
3: Ik moet zeggen een hele eerlijke spits. Hij speelde tegen Feyenoord, maar wat ik heel mooi vond is dat hij een keer is gaan stappen met carnaval. En dat hij met de volgende dag belde. Henk, sorry, ik ben nacht heel laat. Uh, geen, geen smoesjes, ik heb te veel gedronken. Ik, ik kom niet trainen. Oh, Vond ik ja. mooi. En
1: wat waren de consequenties toen?
3: Nee, omdat hij zo eerlijk was, niks. Oh, nee, nee. nee. Oh, ik oh, heel dat was
1: uh, prettig ja. uh, samen. Heel eerlijk. Nou, en nu samen aan deze tafel. Geert, ja. um, als je ook hele slechte wedstrijden wel wint,
2: dan. Dan uh, zeker als je het over kampioenskandidaat hebt, want dat doe je op, dan uh, is de kans groot dat je kampioen wordt. En dat gaat nog steeds goed bij Feyenoord. We hebben de afgelopen weken wat minder ja, wedstrijden gezien waarvan iedereen denkt na 60 minuten: dit is gelopen koers. En, en, en nog steeds wint Feyenoord die wedstrijden. En tussendoor ook nog tegen Shakhtar eventjes terugkomen van een achterstand op het laatst. Dus ja, dat stemt mij heel tevreden. Zit Feyenoord in een mindere fase?
3: Uh, nou, dat vind ik niet. Nog steeds dat, je kan zeggen misschien mis je wat scherpte, maar je hebt ook met de tegenstander te maken. die Elke wedstrijd die Twijl nu thuis speelt, dan, uh, de tegenstander graaft zich helemaal in. En ja. Ik vind dat dus juist op dit moment, elke wedstrijd het geduld hebben van die goals gaan maar komen. En ze raken niet in paniek. Ze wisselen op tijd. Ik denk dat Slot uh, en de rest van de technische staf dat uitstekend doen. Die hebben iedere keer wel een toegevoegde waarde. Dus ik, uh, dat was vroeger ook altijd bij Ajax Als je daar naartoe ging, wist je van ik ga het verliezen alleen met hoeveel. En nu bij Feyenoord hebben de clubs dat ook. De tegenstanders die graven zich nu toch in.
1: Ja. Zou het ook kunnen zijn dat de spanning een beetje op die ploeg begint te slaan? De spanning van de titel is aanstaande?
3: Ja, ik vind dat zelf onzin. Zeker als je thuis speelt met het publiek erachter, het vertrouwen is zo groot... Je kan meer doelen dat ze zoveel wedstrijden in een kort tijdsbestek spelen. Ik denk dat dat meer invloed heeft dan uh, de, de, de spanning. We moeten kampioen of we, we moeten die wedstrijd winnen. Ik denk dat alleen aanstaande zondag tegen Ajax het geval zal zijn. Omdat dat, dat maakt niet uit of fijn dat naar derde, vierde of bovenaan staat. Die spanning tussen die twee ploegen is altijd enorm. Een.
1: Zeker, dan nou gaan we zo meteen al een beetje op vooruitblikken. Ondertussen, jij was gisteren ook in het stadion Dennis, die titelkoorts, die is nu voelbaar, merkbaar, zichtbaar alles. Hè? Ja, je merkt normaal gesproken wil het nog wel eens in
0: het stadion gebeuren als het niet goed is dat er wat fluitconcerten zijn of dat er wat wordt gezongen. Ja, gisteren was dat helemaal niet het geval. Je merkt dat de supporters constant ook blijven aanmoedigen, constant blijven zingen, ook vooral. Ja, en jij ziet het op deze foto inderdaad, dat was wel een heel mooi moment. Dat alle sjaaltjes de lucht in gaan En dan ja, is het nummer van dit seizoen fijn wat, fijn Wat gaan we doen vandaag? Ja, en je weet eigenlijk dat Feyenoord gaat winnen. Maar inderdaad, met hoeveel is dan de vraag? Want ja, het kan net als tegen Volendam Denk je van nou, hè, thuis tegen Volendam, kleinere tegenstander zou het lekker zijn om eens een grote uitslag neer te zetten. Ja, dan wordt het maar 2, maar ja, wel weer gewonnen.
1: Ja, hebben we die foto nou gezien? Ja, dat is een mooie foto. Dat is indrukwekkend. Het was een mooi moment gisteren. Maar goed, minder mooi was toch met name die eerste helft van Feyenoord. Dus aan trainer Arne maar even gevraagd. Wat hij in de rust in de wedstrijd tegen Volendam tegen zijn ploeg gezegd
4: heeft? Ik heb wel duidelijk gemaakt dat ik vond dat dingen beter moesten. En um, ook jongens die bleven staan dat die dingen beter moesten doen. Uh, het, het, het beste voorbeeld was misschien wel Jiménez... die ik de eerste helft alleen maar in buitenspelpositie heb zien staan... wachtende tot we in een voorzet kwamen. Ik vond dat hij er veel meer energie in moest stoppen. En dat heeft hij de tweede helft absoluut gedaan. Toen was hij een sterk aanspeelpunt. En draaide hij nog één keer geweldig weg ook bij zijn tegenstander. Maar... Um, de eerste helft waren we niet goed en zaten een aantal jongens gewoon niet goed in de wedstrijd. Ja, normaal wissel je dan nog aanvallender met spitsen erbij hè, voor middenvelders. Dat kon nu niet, want beide spitsen startten. Dus toen uh, in plaats van met twee spitsen zijn we toen met één spits, twee aanvallende middenvelders. Waardoor het denk ik na verhouding nog wel steeds aanvallender werd. En dan heb je los van aanvallend of niet aanvallend, heb je ook gewoon de individuele uh, kwaliteiten erbij van een, van een uh, uh, Szymanski, die ongelooflijk agressief is in elk omschakelmoment en fanatiek is. Boudou, die weer uitstekend inviel. En, uh, en Wiever die achterin niet ingebracht werd, maar de opbouw wat meer vorm uh, ging geven. En Ali, die denk ik beter speelde dan uh, de speler die de eerste helft rechts buiten stond. Ja, dat ging over Deorosin
1: dus. Die, die vond het slot wat minder. Terwijl de potentie, wordt altijd gezegd, Deorosin op rechts
2: buiten, dat is goed met zijn linkerbeen. En... Ja, maar uh, ook hij, was wel, hij heeft wel eens een mindere dag. Ja, ja, en dan kan hij maar beter maar snel wisselen.
1: Even over Giminez. Die beslist natuurlijk die wedstrijd tegen uh, Volendam. Hè? Een goede goal. En, en, en daarna gebruikt hij zijn lichaam goed. En dan zorgt hij ervoor dat er een eigen doelpunt komt. Maar hoe kan het dat Giminez geen... Uh, speeltijd krijgt of kan krijgen in die wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. En nu 90 minuten wel. Nou ja, hij had in aanloop
0: naar die wedstrijd uh, tegen Shakhtar, had hij al wat last van een hamstring. Hè. Toen hebben ze gekeken in de warming-up of het zou gaan. Nou, in de warming-up uh, voor Shakhtar bleek dus dat dat niet het geval was. Dat ze met hem geen risico willen nemen. Zeker niet met het programma wat eraan zit te komen. Ze um, nou, zijn teruggekomen naar Nederland. Hè. Zaterdag is hij weer getest in aanloop naar die wedstrijd uh, naar Volendam. Ja, toen bleek hij geen last te hebben. Toen hebben ze gezegd, nou, dan
3: kan hij spelen.
1: Hm. En hij ging er voor het eerst spelen samen met Danilo. Danilo, een soort van op tien of met ja. twee spitsen. Waarom beviel het niet?
3: Ja, ik denk dat de ruimtes heel klein waren. En het is, ook, het is natuurlijk een speler, Danilo, van, een, een speler van momenten. Ja, en er was weinig ruimte voor hem om echt tussen de linies door te breken. Omdat ze eigenlijk al op de, aan de handbalcirkel om ja. stonden. En,
1: een muur. muur en van oranje. Ik heb, En
3: Danilo is toch wel een speler. Als hij ruimte krijgt, kan die hard werken, kan die echt. Uh, met zijn creativiteit toch wel wat iets creëren. Dus maar is het toch
2: niet een beetje teleurstellend wat hij de laatste tijd brengt, Danilo? Meestal ja, als invaller. Ook voor hem geldt, en dat zie je nu aan Jiménez. Jiménez speelt nu wekelijks, bijna wekelijks. Uh, en dat zie je gewoon terug in zijn resultaten. En, maar dat geldt voor elke speler. Danilo speelt nu eventjes niet. Ja, speelt het liefst op negen. Ja. Ja, en daar wordt hij ook op afgerekend. Ja, nu speelt hij het opeens op tien. Dus dan moet je ook niet gaan verwachten dat hij dan opeens de Sterren van de Hemel daar speelt. Zeker niet. In zo'n systeem als waar Volendam mee speelde. Ja. Je ziet dat fijn dat het zoveel druk kan brengen over die zijkanten. En dat hebben ze de afgelopen weken natuurlijk al tegen NEC gedaan. En, en, ja, en als iedereen dan in die 16 komt, dan komen er kansen. Dat is echt wel een groot verschil. En, tegen Heer
0: Veen ook, zag je dat? dat zo'n goal met inderdaad die bal die dan uiteindelijk van Jaanbaks naar Danilo gaat. met Gimenez die meeloopt. Daar was gisteren, wat denk ik ook, er was echt gewoon nul ruimte voor. Van ja. 9 man in ja. de 16 daar.
2: Nee, Zo'n zo zo doelpoort als PSV maakt, die El Ghazi uiteindelijk. Ja, dan zie je dat er gewoon ruimte is en dan kan je een bal laten vallen. Ja, ja. Zo moet je Danilo Jiménez eigenlijk voor je zien.
1: Ja. Maar waarom is er uh, nog geen basisplaats in een wedstrijd tegen Volendam uh, beschikbaar voor Ja, goede vraag, die maakt ja. nu wel een goede,
0: goede ja. invalbeurt. Ja, Simanski is natuurlijk nu weer uh, terug, in potentie natuurlijk uh, misschien wel een van de beste spelers. Uh, dit is wel een jongen die echt uh, aan het komen is, echt wel een tijd nodig heeft gehad om uh, te moeten wennen. Maar wel echt nadrukkelijk op de poort aan het uh, rammelen is. Ja. Maar ze kiezen nu wel voor de ervaring van Simanski in dit soort uh, duels. Dus, uh, maar hij uh, gaat er wel wel komen, daar ga je nog wel ja. wat van horen. Wat zie je in
3: Boerjouden? Uh, een speler die, die meer waarde heeft, uh, duidelijk. Maar dat vind ik bij heel veel van die spelers. Maar ze zijn allemaal, ook als je naar Idrissi kijkt, ik ben het met Geert wel eens, op het moment bij het begin ik, wat heb je nou weer binnengehaald bij Feyenoord? Ja. En gisteren zag ik hem toch weer spelen, denk ik. Ja, moment gisteren niet goed, maar die week daarvoor omdat hij veel speelt dan krijg je vertrouwen en als hij vertrouwen krijgt ga je ook steeds beter spelen. Maar Ik heb daar wel vertrouwen in dat hij, dat hij door gaat breken bij Feyenoord.
1: Ja, nou, dat zou mooi zijn. Hij is al jong en uh, ja. hij heeft toch een beetje moeten wennen aan alles, aan het land, aan het voetbal. Hij
3: beschikt ook best wel over een ruim pakket ook. Hè? Want heeft uh,
0: goede loopacties, hij is kopsterk. Je krijgt hem bijna niet van de bal af. Dat zijn wel allemaal wel echt wel pluspunten voor hem. Uh. En hij
1: kan
2: een doelpunt maken. Ja, ja, ja dat het absoluut. Is met zijn, zijn hoofd ook, als moet zo. Ja.
1: Ja. Goed, nu was er dus uh, bij beide doelpunten betrokken. Hij scoorde er zelf één. Dat was in de competitie alweer even geleden. Namelijk een half jaar. Toen tegen Sparta scoorde hij zijn laatste competitiegoal in de Kuip. Dus dat was voor Giminez zelf natuurlijk wel een opluchting die zelf verder ook wel erkent. Dat het snel beter moet met Feyenoord.
3: Last games, I think we start very bad. We need to to improve in that, to start uh, like very intensity since the minute one, and that will be will give us a lot of more confidence at the beginning. I didn't remember when was the last the last game I, I scored here. Zoals je zei, het was weg, maar dank God dat nu de goal weer again hier in de cup.
1: Ja, nou dat is mooi voor uh, hem. Uh, yeah. Eerste helft matig, tempo laag. Uh, soms was ik ook we weinig ruimte. Nou dan, dan mist-timed uh, Hansko, Han even nog na twaalf minuten. Maar zal Arne slot langzamerhand niet helemaal knettergek worden dat als een tegenstander een kans krijgt, dat hij er gewoon negen van de tien keer in vliegt?
3: ja, ik denk dat je als trainer dat je denkt van, nee, niet weer die goal ja. tegen, en iedere keer van die lullige goals die ze tegen krijgen. maar ja, ik hoop toch wel dat die trouwens heel snel weer gaat spelen, want Traunen, die was, ja. Traunen, die was natuurlijk elke keer heel betrouwbaar. en ja, toen die had net eventjes wat meer power dat die gaten dicht kon uh, lopen. maar nogmaals, fijn het iedere keer als ze achterkomen te staan, want het publiek, dat zie je aan het publiek ook van. Ja, 1-0 Maar ja, het komt wel weer goed.
1: Ja, ja, ook omdat hij nu echt ingrijpt. Hè? Drie wissels ja. in, in de rust en daarna was de boel oppermachtig.
2: Ja, want dat hebben we ook gezien uh, tegen Shakhtar, <coughs> niet dan per se met die wissels. Maar ik, ik vind het gewoon heel mooi om te zien wat voor druk Feyenoord kan brengen. He, in het, in het, in nog niet zo heel lang geleden zag je als Feyenoord achterkwam in dat soort wedstrijden... dat ze dat die druk niet konden brengen. En als je kijkt nu... Hoeveel spelers er in die 16 komen, eigenlijk zit je gewoon te kijken, je zit gewoon te wachten tot hij valt. Zelfs Geert Ruyde,
1: hè, toen ze dus dat nieuwe systeem gingen spelen in die tweede helft, Geert daar stond weer meer in de 16 van de tegenstander. Dat klopt, want
2: je ziet hem ook, hij komt aan de bal, ook in de laatste 10 minuten nog, hij speelt de bal in het middenveld of hij dribbelt er zelf in en hij gaat gewoon mee naar voren. Dreigender dan Pedersen aan de bal, Geert Ruyde. Nou ja, ja dus Pedersen en Geert Ruyde zijn alle twee anders. Maar Pedersen en... geeft de voorzet
0: zo, met zijn handen voor de ogen, en Geert Ruyde kijkt. Daar komt uiteindelijk ook een doelpunt uit. Ja. En Dat is echt wel, vind ik echt wel een verschil. We hebben Pedersen in die eerste helft ook een aantal keer weer gezien... ...bedrijven gaan de rechterkant en dan gaat hij mee naar voren, maakt hij een actie... ...dan komt hij uiteindelijk in de positie om de voorzet te geven. Ja, die voorzitter die komen gewoon nooit aan. Mm -hmm. Nou ja,
2: dat is dan een verbeterpunt van Pedersen. Alleen door zijn loopacties en de energie die hij in die wedstrijd gooit... ...ja, breekt er wel wat. En dat wil niet zeggen dat die bal dan altijd naar Pedersen gaat. Mm -hmm. Maar daar komt echt wel heel veel ruimte voor. En, en Kuxy legt dan goed die, die verplaatst van het spel, goed, van links naar rechts. Ja, en dan er komen die acties er komen die voorzetten. En hoeveel hebben we dan niet gezien de afgelopen weken... dat die balletjes er in de 16 komen vanaf de zijkant en wat doelpunten worden? Ja. Shakhtar, ja. Die, die goal tegen Groningen, weet je. Nou, nou, gisteren weer eentje, nou ja. Dat werkt. Dat werkt, ja. Is deze vorm, jongens, wel genoeg voor de klassieker?
3: Ja, ik, vind, oh. ik, denk, ik denk van wel. Maar wat ik al net heb gezegd, die wissels, die, 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 die zitten op het puntje van de stoel, want die weten, wij krijgen ook minuten. Dus die, die scherpte is bij, 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 de gehele, bij de hele selectie. En ik vind dat we nu met die klassieken ook, een eh, aantal spelers zullen niet de hele wedstrijd vol gas kunnen geven. Maar als je dan in je achterhoofd weet van we hebben er gewoon vijf, zes op de bank zitten die we er zomaar in kunnen gooien. Dan denk ik dat fijn het daar helemaal klaar voor is.
1: Ja. En dat zijn ze volgens mij bij Ajax ook wel hè. Zijn die een beetje uit de dal? Nou ja, ze... Zeven competitieoverwinningen op rij nu voor de nieuwe trainer. Ja, je zit nou al ja. gereerd, maar dat is nou wel ja. aardige statistieken.
2: Nee, dat is, dat is hartstikke goed. En ik zie echt wel een, een Ajax wat makkelijker wedstrijden wint dan onder de tijd van Schreuder. Weet je. Maar ja, ik, als ik dan denk aan aansta aanstaande zondag, uh, ja, ik heb het voor me gevoel dat het een hele nerveuze wedstrijd gaat worden. Omdat beide ploegen, uh, ja, willen alles behalve verliezen. Uh, en ik ken Feyenoord een beetje, weet je, als we ze elke week kijken, dan Vind ik het soms moeilijk om voor Feyenoord te zeggen. die kunnen een wedstrijd makkelijk controleren. He, ze kunnen heel goed voetballen, maar ze kunnen het ook eens zomaar krijgen. Dus ik, ik verwacht zondag een, uh, een hele nerveuze wedstrijd eigenlijk.
1: Maar zou het misschien een beetje voordelig voor Feyenoord kunnen zijn. dat ze een tegenstander treffen die zelf ook wil voetballen. die zelf ook druk zet, dus zich niet ingraaft? Want daar heeft Feyenoord overwegend vaak problemen mee. Dat er iets meer ruimte gaat komen?
3: Ja, uh... Het is met wat fijn dat het veld dadelijk ingaat. Maar
1: daar hoef je over het algemeen geen zorgen over te maken, ja. toch?
4: Ja.
3: Nee, maar ja, ik, ik vind dadelijk een aparte wedstrijd. Ik heb uh, al een uh, aantal malen gezegd van dat ik denk dat ik denk, ga ik ben ervan overtuigd dat we kampioen kampioen worden. Gezien, ja, absoluut met gezien het, uh, het programma dat ze krijgen. Maar ik denk dat aanstaande zondag, we uh, zullen zo de fijne sport het niet leuk vinden, maar ik denk dat uh, Ajax uh, de bovenliggende partij gaat zijn.
0: Oh, ja, eigenlijk ja, zou sowieso moeten natuurlijk willen dat ja. gat natuurlijk uh, naar nul punten uh, ja. uh, krijgen. Aan de andere kant, dan gaan ze dus heel erg op de helft van Feyenoord te willen spelen. Feyenoord geeft normaal gesproken weinig kansen weg. Ja, en creëert altijd wel kansen. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe dat uit gaat pakken.
3: Ja, maar feyenoord, Of Ajax vind ik op dit moment ook de vorm hebben weer met, met, met Tadic en met kudus en met uh, Bergwijn. Ze hebben allemaal weer een beetje die, die flair die ze daarvoor hadden. Dus ik denk, ik, ik verwacht toch dat, uh, dat het wordt een nerveuze wedstrijd. Maar uh, het, het zou leuk zijn voor het publiek dat het heel snel gescoord gaat worden, want dan wordt het helemaal open wedstrijd.
1: Ja, maar nerveus. Kun je nog even aangeven wat, wat versta je onder? nerveus? Nou, ik,
2: ik vind het fijn dat we niet een, een ploeg hebben die van 0 tot 90 een wedstrijd gaat controleren. Weet je? En, en in zo'n wedstrijd als tegen Ajax, waarin ze misschien zeggen. oké, okay, we willen heel graag willen, maar we gaan absoluut niet verliezen. Hè? Dan ga je de dus wedstrijd heel erg controleren. Ik vind het fijn dat zo'n ploeg niet hebben. Dus het, dus het, het kan, Feyenoord kan inderdaad achterkomen, uh, zoals ze tegen Volendam ook achterkomen. En dan weer helemaal de boel omdraaien. Maar even rustig een wedstrijd controleren of uitspelen, bij, bij een, misschien bij een 1-0 voorsprong die Feyenoord heeft, dat, dat zie ik niet zo zitten. Uh, gewoon door de spelers die ze hebben, door de, door de drang naar voren, weet je, door de kwaliteit ook die ze hebben om naar voren te spelen. Feyenoord is geen, geen controleploeg. Gaan ze wel winnen? Daar kan geen bak over doen omdat ik dat is dat, is, dat is, <tie> ja, ja. Nee, nee, maar, nee, nee, nee. <tie> kijk, kijk, gegeert, als spits was je de minder laf, hoor nee nee, nee maar, luister ik heb geen glazen bolvorm je verwacht nu van mij dat ik een wedstrijd die zonder Ik zegt gewoon heel
1: duidelijk Veilig He voor het kampioen ja maar hij zegt ook ajax gaat de bovenliggende ja. partij worden ja, dat ja dus maar ik hoor hij niet zeggen en dat zijn de uitspraken die we willen in zo'n kopioverleg ajax gaat winnen
3: dat zeg ik denk ik als ik mijn geld op moet zetten dan zeg ik dat ajax gaat winnen die wedstrijd nou geef jij nu nog
2: nou ja ik nee. kan er geen zinnig woord over zeggen. Sure. Ik heb alleen gezegd dat het een nerveuze wedstrijd wordt. En als ik zeg van. Ja, het enige wat ik gisteren. Ik zat gisteren te kijken. Ik zat een beetje te appen met wat uh, vrienden. En toen kwam Feyenoord achter. Ik, en toen. Ik, ik had die goal al zien aankomen. Ik denk van de Wam gaat scoren. Echt waar. En ik zeg maar. Het gaat ook gewoon 2-1 worden. Want het komt weer goed. Maar ja, dat moet ik dan in de wedstrijd zien. Dus app me onder de wedstrijd okay. na een kwartiertje. En dan zal ik je zeggen. Dan, wie je dan u na, leeg, na 90 <laughs> minuten wie er gaat winnen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Goed. Uh, het is een wedstrijd onder hoogspanning. Hij zal geladen zijn. We gaan er een week ongelooflijk naar uitkijken. Maar laten we vooral niet vergeten dat voor die tijd op donderdagavond Feyenoord gaat spelen. Dat gaat
2: Feyenoord wel winnen.
1: En... Hoezo gaan ze zondag niet winnen dan? Dat weet ik niet. Oh. Maar
2: deze wedstrijd gaan ze wel winnen. Ja. Dat weet ik wel.
1: Oké, okay, nou ja, het werd 1-1 in Polen. Uh, jij bent uh, hoogopleidingen bij Sjakta Donetsk geweest, uh, Henk. Wat verwacht je van de uh, return donderdag?
3: Ja, ik heb het al eerder gezegd, dus ik ga niet van de hak op de tak. Ik, ik zeg, daar gaan ze gelijk spelen. Dat is gebeurd. Anders vond ik wel fijn dat absoluut die wedstrijd moeten winnen. Ze waren gewoon een stuk beter. In de slotfase. Maar ik verwacht wel dat ze het nu. Thuis erop en erover gaan. Maar het gaat wel heel moeilijk worden. Ze gaan zich helemaal ingraven à la uh, uh, Volendam. Maar er komen een aantal spelers terug van, uh, van Schorsingen.
1: Verdedigers met name. Hè? Met
3: name verdedigers. En uh, ze speelden echt niet goed. Ze vonden zelf ook dat ze niet goed speelden tegen Feyenoord. Maar ik, uh, ik denk dat Feyenoord gewoon met 2-3-0 gaat winnen. En dat gaat zeker weer de laatste uh, half uur gebeuren.
1: Ja, jij hebt nog steeds contact met mensen binnen ja. die club. Hoe onmogelijk is het voor die club nu om met topvoetbal bezig te zijn? Ja, verschrikkelijk moeilijk.
3: Uh, iedereen in Nederland weet wat er gebeurt daar. Uh, het is vaak ook heel emotioneel. Hè. Zeker op een manier wanneer ze trainen. Want ja, minstens raad dat luchtalarm af.
1: Ze trainen in Lepiv, hè?
3: Ja, ze trainen nu in Lepiv. Maar ook de rest van de mensen die ook competities spelen. Maar het is, wat, ik, wat ik eerder gezegd heb, het is voor die mensen een bepaalde afleiding. Van, uh, ja, we kunnen eventjes ons focussen op alleen maar op voetballen. Maar aan de andere kant weten ze ook weer na een wedstrijd... van ja het, er worden weer aan de front weer mensen gedood. Dus dat ja. is best heel moeilijk. Zeker, ik spreek dan wel het, uh, met name met management. En die, uh, die hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Hè. Van, van, van Donetsk. Uh, alles opgebouwd. Uh, huizen, winkels. Moeten vluchten naar Kiev. Daar weer in die vijf jaar alles opgebouwd. En weer al hun geld kwijt. En nu vluchten naar Frankrijk, Duitsland, Nederland. Want die mannen die zijn dan wel... Toevallig hier, of in, in Polen, maar die vrouwen en die kinderen, die zitten in de rest van Europa. Dus het is niet zo dat die spelers met hun gezin kunnen leven in, 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 in Oekraïne. Heel veel mensen zijn er gevlucht.
1: Mm, heftig, hè?
3: Ja. Staat dat stadion er nog? Ja, dat, dat, dat stadion, dat nieuwe stadion, ja, dat kostte 270 miljoen euro. En dat wordt niet bespeeld, daar zitten nou allemaal die separisten zitten daar in die kantoren als moet ik wel zeggen dat die Achmetoof die hebben natuurlijk ook allemaal wel mensen die probeert het uh, een beetje uh, ja, goed te houden alleen je weet het komt daar nooit meer goed in die regio dus, nooit meer uh, nee maar wel niet in die regio waar het eigenlijk in eerste instantie is gegaan dat is eigenlijk dat is dat, uh, dat uh, die
1: stad Donetsk. Ja.
3: de rest of die strook ja dat wordt in mijn optiek wordt dat een tienjaren plan hm. ja het gaat heel, heel lang duren. Dit.
1: En, en die gasten moeten dan uh, denken aan voetbal in, ja. in Rotterdam. Z zijn ze wel heel ambitieus dan eigenlijk? Of zijn ze niet met hun hoofd totaal ergens anders?
3: Nee, ik heb ze in de voorbereiding meegemaakt. Toen waren ze hier al. Ja, in, in, Vlaardingen. in, uh, in Vlaardingen. Had jij dat geregeld? Dat is, nee, nee, oh. nee, nee, maar ik was er wel en daar uh, we hebben ze dan best tegen CVO gespeeld en tegen Utrecht gespeeld. En ja, ze vinden Nederland een geweldig land. En, en ze waarderen enorm uh, de, uh, wat de mensen hier in Nederland doen voor die Oekraïners. Maar. Uh, ik denk dat ze wel voluit met gas gaan geven tegen. Want die competitie stelt niet zoveel voor. Ze hebben de afgelopen weekend ook weer met 3-0 gewonnen. Ja, ze kunnen ze wel helemaal focussen, alleen maar op die, die sportieve uitdaging. Op die sportieve uitdaging, maar ze worden ja. toch wel kampioen in, in het land. Dus het is eigenlijk, het hoogtepunt, is eigenlijk die wedstrijd tegen, tegen Feyenoord staat tegenover dat er ze niet gewend zijn met uitzondering van eh, Raketski, Stepanenko, eh, niet gewend staan met eh, zo'n stadion, dus fijne, met zo'n fanatieke aanhang, dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe bepaalde spelers daarop gaan reageren. Ja, maar
1: het stadion zit niet helemaal vol, hè? de hele Noordzijde, noordzijde. is eh, afgesloten. Oh, ja, dat, wist ik, dat,
3: dat wist ik niet, want dat heeft wel enorm impact eh, op spelers, zoals jullie tunnel komt en je ziet dat eh, legioen. Het geeft zoveel impact op jonge spelers. Die zijn eerst nog een kwartier aan het rondkijken en dan. is uh, ja. Ze misschien nog wel speeld.
1: Maar je denkt dus uiteindelijk dat ze het dus ook niet gaan redden en dat Feyenoord die wedstrijd. Feyenoord gaat,
3: gaat deze. Uh, Feyenoord gaat deze wedstrijd Absoluut. Nee, ik lijk nu een beetje op Atmos hè? Dus nou, nee, jij jij
2: durft gewoon wel een spanningen <laughs> te noemen een glazen bol. Je nee, 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 durft dat nee. niet. Maar Henk uh, heeft ze het ook Twitteren des? Henk 300. <laughs> oh, ja. Ja, ja. Nee, maar, dus, uh, ik denk dat Feyenoord met 2 nog <coughs> kan winnen. Oké. Okay, en
1: dat is ja. dan gewoon weer met Simanski en Jaanbakse in uh, de basis bij Feyenoord. Daar ga ik
0: wel vanuit. Ja, zeker. Je ziet ook gisteren wat Simanski dan ook weer brengt in die wedstrijd tegen. Hij heeft Groningen een wat Jaan Baks dan ook laat zien euh, op die plek waar Dilrops dan euh, mocht starten. Ik denk dat met Jaan Baks, hè, die heeft sowieso veel wedstrijden gespeeld. Gaf aan dat hij wat last van zijn knieën heeft. Euh, ja, na iedere wedstrijd, na iedere wedstrijd, maar ja, dat komt omdat ze natuurlijk zoveel hij heeft zoveel wedstrijden nu in een uh, redelijk korte tijd gespeeld. Nou, nu dan een half wedstrijdje uh, meegedaan dat hij. Ze zullen dat nooit zo zeggen, maar dat hij wel
1: voorzichtig een beetje werd gespaard al richting die komende wedstrijd. Ja. We gaan dat zien. Donderdagavond om kwart voor zeven zal Rijnmond natuurlijk een verslag van doen op de radio. En daar gaan we er op vrijdag weer op napraten. Feyenoord won dus gisteren moeizaam in de competitie van Volendam. Hoe anders was dat op het kasteel op zaterdagavond. Sparta won glorieus met 3-1 thuis van Vitesse. De dertiende en veertiende kopgoal alweer van dit seizoen, Henk. Gaat dat een mens vertellen?
3: Ja, nee, maar ze zijn heel erg sterk met, met spellenvattingen en... Uh... Verschuren werd in het verleden een beetje onderschat, maar je ziet toch dat idee idee naar de andere bal inkoop, maar Bart Vriends, ik heb vroeger zelf uh, Mitchell van der Graag was, uh, gehad, ook, die was ook verschrikkelijk sterk in aanvallend koppen, want dat was ook een, 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 iets wat een de uh, is die kunnen verdedigen, wel vaak uh, goed koppen, maar aanvallend niet, maar Mitchell van der Graag kon dat, maar ook Bart Vriends doet dat geweldig, maar mensen hebben natuurlijk ook met Lauwensen en ook nog normaal gesproken met, met ouders hebben ze zelf verschrikkelijk voor kopkracht, ja. Dat je denkt van. Uh, en zeker, laat vergeet niet, degene die de Paas moet geven, Vito
1: van Krooi. heeft nu negen
3: assists al. Hè? Is bekend dat hij natuurlijk een geweldige traplatting geeft. Ja.
1: Ja. Maar, maar je zal zo'n verschuurder zijn, middenvelder. En al acht doelpunten hebben gemaakt deze competitie.
2: Wat is, wat is zijn geheim van Arno verschuurder? Uh, hij, hij, hij heeft een goede techniek, hij is heel rustig aan de bal. Hij, hij kan oplopen met de bal. En hij, uh, ik denk dat hij een heel, heel goed gevoel voor positie heeft. Weet je, dus dat hij bijna een soort spitsgevoel heeft als middenvelder. Hij kent wanneer hij diep moet gaan. Ja, want je ziet bijvoorbeeld, ja. hij kwam 1 op 1 uh, op het laatst voor Scherpen. En die schiet hij dan tegen Scherpen aan, ja. wat hij hem eigenlijk moet maken. Ja. Maar als je een veel moeilijker kans dat hij dan onderweg is en waar hij eigenlijk geen keuze heeft. Ja, dan komt hij daar onderweg en dan uh, kopt hij of schiet hij de bal. Uh, hij, hij scoort dit seizoen volgens mij ook uit een hele rare uh, halve uh, draai, geloof ik. Uh, eerste helft van het seizoen, een doelpunt. Maar hij, hij, is, hij is een soort spits daar... Uh, op middenveld. Ja, en hij staat zijn mannetje daar, en hij heeft gevoel voor die positie in de opbouw. Dus een hele complete middenveld. Ik denk dat echt wel wat serieuzere grote eredivisieclubs naar hem uh, op zoek zijn. Waar kom jij op... die
1: giletjes eigenlijk, waar jij in zit? Die laat, je, laat ik maken. Laat je die maken? Ja? Ziet er uh, geswailleerd uit.
2: Ja, nou, dat kan nou, ik dank je wel. Ja. <laughs> ja. Nou, vervolgens of verschuren, Want het is inderdaad intermet zo. Maar. Uh, ja, je wordt helemaal van je stuk gebracht, weet je. Maar, Dicchie weet je... Dit zieletjes iets die, die minder. Zo, ja. Weg, ja. Ja, ja. ja, word ik ook nog een tondeusjes gaan... Uh, ja, iets word, word ik hier zo'n tel straks. Ja, gewoon door met een je verhaal. Je laat verschuw je weer helemaal van de verschuw. wijs brengen. Dus ik denk dat er heel veel eredivisieclubs... die, die wat, wat hoger subtop uh, clubs... en misschien ook wel in het buitenland... subtop uh, clubs, Frankrijk... Uh, geïnteresseerd zijn in deze jongen. Omdat er niet zoveel van dit soort... Gasten zijn die, die deze kwaliteit hebben... ...en ook nog te kunnen maken. Met u
0: in de voorselectie van België of zo opgenomen? Of is dat, is dat misschien te veel?
1: Nou ja. ja. Nou ja, dan zeg je wat. Uh, Ze sinds... hebben net een nieuwe bondscoach daar bij, bij België. Nou, ja
3: het ah ja, Kijk, op dit moment bij, bij Sparta, laten we eerlijk zijn, ze doen het geweldig. Maar, en Stijn heeft er echt een, uh, ja, een vechtmachine van gemaakt. Maar de, wat ik heel goed van Sparta vind, is dat, het, dat, het, uh, dat de waar van balbezit en balverlies. Ze hebben zo verschrikkelijk veel loopvermogen op het middenveld. Met, uh, en voorin ook. Iedereen is bereid om hele vuile meters te maken. Waardoor eigenlijk iedereen daarin kan functioneren. En, uh, als je Verschuren nu ze spelen, het is het vis in het water. Maar dat hebben ook een manier van Sparta. Dus mijn complimenten gaat ook met name uit naar de, naar de technische staf van Sparta, die daar wel een geheel van hebben kunnen maken.
1: Zeker, ja, En Sparta kwam dus achter thuis tegen Vitesse. Maar goed, Sparta deed het nodige reparatiewerk en uh, speelde daarna heel sterk.
2: Het, het is, het, ik denk dat dit het beste is wat ik tot nu toe gezien heb uh, van Sparta. Want uh, dat vond ik in de eerste helft uh, ja, ongelooflijk sterk. En uh, ondanks die 1-0 achterstand, wat, wat wel een slechte goal was. Uh, ja, repareren we dat wat je terecht zegt. Maar ook op een manier, ja, weet je, Vitesse die, die zakt helemaal in. En laat ons het initiatief. En ik vind dat we daar heel goed mee om zijn gegaan. Veel, veel, veel kansen, heel hoog baltempo, heel veel balbezit. Ja, in de tweede helft hebben we die wedstrijd denk ik ook weer volledig gedomineerd. En uh, ja, denk ik denk eigenlijk zelfs dat het met drie. Nog, uh, nog redelijk uh, weinig is
1: ja, ja inderdaad. Zeker in die slotfase nog
2: veel ja. ruimer kunnen
1: zijn, maar wel een goal. Ook van die Koki Saito hè. <laughs> ja.
2: Wat een mooie volley. Maar dat is dat is ook onderdeel ja. van het spel van Sparta en de kwaliteit van Sparta. Dat ze het zijn, geen het is geen elftal waarin je rechts buiten linksbuiten die een beetje op elkaar lijken. Weet je, Fiete van Krooy en, en Saito spelen aan de zijkanten vooral. Maar als je, als je, als je kijkt wat voor soort verschillende spelers dat zijn. Ja, dat brengt wel op de een of andere manier. Als dat niet lukt, dan hebben we daar ook nog kans. En dan hebben we die rechtsbuiten die wat minder frivool is. Maar wel alle ballen eigenlijk neerlegt. Lang verhaal kort, de balans is in orde. Zo, Zeker met, precies. Met, met, met een Ik een vat pinto. eigenlijk dit hele verhaal van jou in,
1: in drie woorden samen.
2: Zullen wij voortaan een uitzending maken van een minuut of vijf? Ja. Weet je waarin? Ja. Als de techniek allemaal één keer goed is, nou, dan <laughs> rollen we alles zo in één keer erdoorheen.
1: Oh, wat je toch soms <laughs> Ja, was hij als voetballer ook soms zo gemeen? Nee, nee. nee, nee, nee. Hij was het toen. <laughs> <Okay>. <laughs> um, Henk, het was uh, Sparta Vitesse ook het treffen tussen Olij en Scherpen. De ja. twee doelbannen. De een ja. wel in de voorselectie, Van Nederlands helft, de ja. ander niet. Wie is de beter? Maar ja, dat is geen
3: discussie op dit moment. Uh, Olij is gewoon twee klassen beter. Misschien Scherpen in potentie. Omdat hij natuurlijk de lengte heeft. Etcetera, et, 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 et. maar op dit moment kan niemand ontkennen dat Olij uh, beter is. Had nou, een goede dubbele
2: redding, hè. Naar nou, dat slippertje van Friends? Wat wij zeggen. Ja, klopt. Maar Scherpen oh. Scherpe is toch al uh, zijn hele carrière, zolang wij hem kennen, net niet. Ja. Nou, het gekke was... Ik, uh, ik heb die mensen natuurlijk ook helemaal zitten volgen. Op, uh,
1: in, in, op het kasteel waren ze natuurlijk uh, op een... Prettige en leuke manier lullig ten opzichte van Scherpen. Door te zingen Olij hoort in Oranje. Maar daarna ging Scherpen eigenlijk alleen maar beter keeper. En hadden er wel een paar goede ballen en hield hij eruit. Dus, uh... Ja, maar
2: we weten toch vroeg of laat, althans de historie heeft laten zien. dat Scherpen vroeg of laat een bal laat gaan. Ja. Net als dat Wellenreuter het net niet is voor Feyenoord. degelijke keeper, maar zoals die goal van gisteren. had hij volgens mij ook wel mogen hebben. Hij bij pakte nou al had erna wat bal. beide al gepakt. Nou, de kans is groot dat het Bijlo wel gepakt had, omdat ik Bijlo gewoon een betere keeper vind. Mm -hmm. Alleen ik heb de afgelopen weken echt wel wat doelpuntjes fijner tegen zien krijgen waarbij ik dacht van, kan de keeper hier niet meer doen. Mm
1: -hmm. ja. Maar goed, wat over Sparta. Uh, jij noemde net al even Lauritsen. Nou, die scoorde een keer dan niet, hoewel die één grote kans had. Hè? de mooie passeeractie en dan dat schot dat, dat gekraakt werd. Hij gaat Henk inmiddels op Nederlandse les, die Lauritsen. Ja. Hij gaat een huis kopen in Rotterdam. Ja. Gaat hij blijven?
3: Nee. Ik hoop het wel voor Sparta, maar ik denk het niet. Ik, vind, uh, ik heb uh, het van het begin aan gezegd, uh, hij is een type spits die internationaal uh, uh, dat die interessant is. Ja, iedereen heeft het over Kitelano. Kitelano is ook natuurlijk een hele goede speler voor Sparta. Maar Laurens die is snel, is groot en sterk. Die, die, die kan je zo in het buitenland, in de championship of in Duitsland... die kan je daar nou gewoon neerzetten. Omdat hij de kracht heeft en de snelheid heeft. Maar met name het fysieke gedeelte. Ja, als hij er nog vijf in gaat schoppen uh, en dat gaat hij zeker doen... We denken dat Sparta wel een goed bot krijgt en dat hij dan weggaat. Dan krijg je wel een probleem, want Lauwers is wel heel belangrijk voor Sparta. Zoals ik ook, je hebt het altijd over die voorwaarts, maar ook Mieke Pinto en Sambo die doen het goed.
1: Ja, ja. ik weet niet of mensen die je thuis hebben kunnen verstaan, want uh, ze praten hier in de hal nu eventjes door. Ik ben wel benieuwd ja. wat uh, Lauritsen uh, uiteindelijk misschien dan wel, als hij weggaat. En Stijn denkt van niet, hè? Stijn denkt dat hij wel blijft. Ja. Wat hij gaat opleveren dan? Vraag maar even aan de voormalig technisch
2: directeur. Nou ja, ja, is jij zo. weet wat, die, wat voor som die in zijn contract heeft staan.
3: Ik denk dat er altijd wel een... een, een uh, uh, je je Kijk wat, wat de markt uh, biedt voor zulke type spelers. Hij heeft na vind. dit seizoen nog jaar contract. Ja, maar dat had uh, Madoukou ook. En uh, dat ja. had ook Mijnons. En, uh, die hadden ook allemaal een contract van vier jaar. Maar je moet gauw uit, uitgaan van tussen de vier en zeven miljoen. Dus die ja. aanbieding krijgen ja. ze. Ja.
2: Nou, dat, ik, ik dacht 5-6, dus wat dat betreft zit, wel, zit op één <laughs> lijn. Ik, het, het schijnt trouwens dat Lauwers een huis op de Kanaalweg gaat kopen. Dat kan hij als vakantieplek uh, ja. gebruiken. Hoe weet je dat nou weer? Jij nou, kent niet de plek in Rotterdam waar de mensen op vakantie komen. In Rotterdam. Ja natuurlijk wel. wel. Oh, ja. Dus
1: dat hij wel hier blij, maar dat hij dan op vakantie... Uh, op de Kanaalweg, dat is
2: de camping. Ja, precies. Goed.
1: Doet hij verder zelf wat uh, <laughs> u met deze informatie uh, <laughs> uh, wil. Wat stonden trouwens Bokari en uh, Cocu nog met elkaar te bekvechten? Waar was het allemaal goed
2: voor? Ja, jou? eigenlijk over? nergens, nee. nergens. Ja, ik denk gewoon de, even gefrustreerd. Frustratie van de nee, een ja.
0: en uh, de blijdschap van de ander, en dat uh, botste denk ik een beetje. En uh, ja, of dat de camera daar dan op staat en alles ook meepakt. Maar ja, Coquie moet denk ik ook zich ook niet zo laten
2: gaan. Dat zei hij ook later, hè? Hij ja. zegt ja, we hadden misschien die bal terug moeten schieten. Dus hij gaf dat ook wel toe. Ja. Maar hij dacht ook van ja, jongens, het is 3-1, we, ja, ja. ja. we maken ons, ja. ons druk om. Ja, zeker. Dus? Hm.
1: dus. Dus Excelsior. Ja, inderdaad. Want tot zover het optimisme in, in Rotterdam met Feyenoord en Sparta. Maar dan naar de treurnis. En het inmiddels dramatische geval bij Excelsior. Tweede nederlaag bij FC Het staat nu 16e. Komt het nog goed?
3: Uh, nou, ze gaan, het, ze gaan het heel moeilijk krijgen. Zeker als je aanstaande zondag... Of ik weet niet, zaterdag zondagspelers tegen Cambuur. Tegen die worden een hele cruciale wedstrijd. Want daarna krijgen ze, geloof ik, PSV en Twinten. Ja, gaat er maar aanstaan. Het, het probleem, ja, dat, dat weten we nu onderhand wel. Ze scoren heel moeilijk. Maar nu, nu gaat het, het vertrouwen... zie ik ook een beetje wegappen... in het gebeuren. Kijk, nou, het vooral ook, als ze
1: steeds achterkomen, Henk.
3: Ja, omdat we zien... Ja, we gaan er geen twee, twee maken, maar... met name uh, voorin. Het ja, dit, dit is allemaal net... Ik, ik heb dat bij Sparta ook meegemaakt... als ik dan nog eventjes als support aan het kijken... is op het moment als je allemaal vijfjes, zesjes hebt... dan ga je de ene week die erin gooien... de andere week die erin gooien... En, ik heb zelf het idee van, zet uh, de reden, was, Schoes, laat hem nou maar staan. Want dan gaat hij ook misschien beter spelen of, of van duinen. Maar geef iemand, laat hem maar gewoon tien wedstrijden staan. Want het, het, het verschil is zo klein dat het op een gegeven moment gaat ook om een beetje vertrouwen. En net zoals bij Feyenoord, de spelers gaan meespelen, meer spelen, meer spelen. En dan worden ze ook weer beter, worden ze sterker. En dan krijg je misschien wel het rendement. Maar nu, iedere keer die wisseling voor, voor, uh, voorin... Ja. Achterin, hè? Het is best wel naïef hè, hoe je ja. verdedigd
0: wordt bij die
1: goals.
3: Ja, wat nou, ja. Jacopi, die hebben natuurlijk al eerlijk zijn, die hebben het, het verleden jaar geweldig gedaan. In het eerste helft van het seizoen mm -hmm. was hij ook heel goed. Die maakt nu ook de laatste tijd wat, wat foutjes. Ja. Maar
1: Kon hij wat is... doen bij die rebound? Hij zegt
2: zelf van niet namelijk. Ja. Bij die, bij die tweede ah, goal. een beetje lastig terug. Weet je je dus kan wel je... iets doen, die doet nou niks. Ja, had ja het maar niet, ja, hij stond had ook op het verkeerde been. Alleen ja. het gaat meer om de hele opbouw naar die, naar die aanval toe. Kijk, een rebound, die kan alle kanten op. En die, die, die bal valt gewoon op, op de voet van die spits, ja. weet je wel. Die daar komt. En kijk, die eerste goal is gewoon heel slecht verdedigd. Ja. Ja, die jongen kan vrij, uh, vrij en die en nieuw, manier, helemaal ja. ja En het enige wat ik wel vond, in, uh, want ik heb Excelsior Sparta gezien. En uh, die week ervoor, die wedstrijd helemaal gezien tegen Groningen. Excelsior speelde niet zo slecht. Zeker ook nu het eerste uur. Het eerste uur niet. Ze kregen nog best wel veel kansen. Precies. Alleen dat valt dan niet binnen. Want ik merk wel aan Excelsior. als Excelsior voorkomt. of in ieder geval gelijk komt. niet een doel maken bij 4 achter. dan gaan ze wel. Want ze willen wel graag naar voren voetballen. en ze kunnen ook heel goed voetballen. Speelde wel wat voorzichtig. op bezoek bij
1: Emmen. Ze speelden daad degelijk. maar het was wel.
2: Ja. Uh, als het maar niet misgaat. Een nou ja, beetje be op dat omschakeling doen, dat begrijp ik ook. Als je ja. zo op de lange lijst ja. staat. Het, het is niet ja. echt een topvertrouwen. als je hebt een denk...
3: cliché. Hè? De, Ga je er nu de, eentje de, uit te Nee, kramen? nee, oh. nee. Maar de angst om te verliezen, ja. Ja, is groter dan de wil om te winnen? Ja, toch? Mm. Zo zeg je dat ook? Nou ja, ik,
1: uh, ja, ik heb nog heel vaak gehoord. Ik vind ik wel mooi deze.
3: Ja, nee, maar dat, dat zag je ook. Want je zag in Excelsior van... Ja, ze willen niet vliezen. Ze zijn toch wel... Ja, die wedstrijd moeten winnen. Dat is nu aanstaande zondag ook weer het geval. Ja, we moeten van Cambu winnen. in Ieder geval niet vliezen. Ja, en de, ik denk dat het nu aanstaande zondag is, we moeten winnen. En, ja. uh, Kampburg is ook beter gaan spelen. Dus, ja, als Excelsior deze wedstrijd verliest, dan uh, zie, heb ik een hard hoofd in.
1: Ja, nou, ja, dat harde hoofd hebben we er al meer nu ook al in. Ondanks dat is trainer Marines Dijkhuizen van Excelsior uh, nog wel best strijdbaar.
2: Ja, die jongens doen er alles aan. En die zaten ook geslagen in de kleedkamer. En, uh, we doen er met z'n allen alles aan. Dus, uh, wat dat betreft kan ik de ploeg helemaal geen enkel verwijt maken. Totaal niet, door de week niet, op uh, wedstrijd niet. Dus we moeten gewoon doorgaan. Je ziet ook, ja, we zijn niet minder dan Emmen en Emmen staat nu helaas boven ons. Maar we kunnen als we goed zijn en straks weer wat bestuurs terug hebben, ook nog punten pakken en boven hem eindigen op de laatste dag bij Von uit. Dus daar, daar geloof ik heel sterk in. En de boys ook. Ja, hij moet ook zo
1: optimistisch zijn. En natuurlijk, hij heeft Azerkant er nu nog niet bij gehad. Hopelijk ja. is hij hier zondag wel bij.
2: Ik geloof toch wel wat hij zegt. Ja? Hij, hij zegt gewoon: ik kan niet meer verwachten van die jongens. Nou ja. Als je dat, dan weet je in ieder geval als trainer dat je ja, er alles aan gedaan hebt, dan, is, dan, is, dan kan het teleurstellend zijn. Maar als je ook nog eens een deze fase hebt dat mensen de best niet goed doen of ze maken er een potje van door de week op de trainingen of op de wedstrijddag geven ze het niet thuis.
1: Daar is geen sprake van hè? Dat hoor je me toch wel heel duidelijk zeggen. Ja,
2: ja. En hij zei ook, het was terecht, we waren niet minder dan Emmen, dat vond ik ook.
1: Maar, maar je verliest wel en staat dus nu 16e ja. en dat zou eventueel play-offs zijn aan het einde van het seizoen en dat wil je natuurlijk helemaal niet. En het is ook eeuwig zonde na zo'n geweldige start. Hè, die overwinningen bij Cambuur en Vitesse. Hebben ze misschien een beetje boven hun stand geleefd? Nou, die wisten
2: tegen Cambuur sowieso. Want daar. Uh, oh, dat ja. heb ik ook gezien. <laughs> die, die, uh, dat ja. was echt eigenlijk drie punten voor Cambuur. Uh, maar uh, ja, onze ja, wonder. Het, het ging uit de andere kant op. Ja, ja. ja dat heb je wel eens in de seizoen.
3: Nou, maar zeker dat de concurrent die eronder zit. En Groningen die zie je toch wel weer uh, stukken beter spelen de afgelopen weken. Tegen Feyenoord, maar ook uh, dit weekend. Ja, Ik verwacht dat Groningen er overheen gaat. En dan sta je wel zeventiende. Ook al sta je van Cambuien en dan zie je met Cambuien één Excelsior. En, uh, het, is, het is wel heel jammer, want uh, het zag er niet naar uit bij het begin van het seizoen.
1: Nee, zeker niet. Maar goed, uh, en we hebben nog even te
2: gaan. Hè. Laten we het Absoluut. zo dan maar uh, aanvliegen. We hebben nog even, dat geldt ook voor Feyenoord. Ja. We hebben nog even. Maar niet voor moeten... deze uitzending, Geert. Dus ik weet niet of je nu nog onderwerpen wil gaan aansnijden. Nee, nee, we, we hebben nu 35 minuten te kletsen. En, ja, uh, dat was, was wel amusant, vond ik. Ik stelde net voor om het binnen 5 minuten te doen. Nou ja, de volgende
1: keer. Ga ik niet meer akkoord met dat voorstel. Nee. We gaan het gewoon op vrijdag weer doen. We weer 35 minuten. Oh, en de volgende ja. keer weer met Henk van Steen ook. Wel bedankt. Kom okay. een keer in de Sparta Podcast. Dat zal je ook op het live oh. geschreven zijn. Bij deze de uitnodiging. <laughs> Dennis Kranenburg en Gerrit Ouderbel. Bedankt, als gezegd. Uh, ja, Die Sparta Podcast is het trouwens woensdag weer natuurlijk hier bij Rijmond. En donderdag doen we een verslag van de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. Mede, dames en heren, hier aan tafel. Dank voor het kijken en graag tot vrijdag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Meubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.